0: Hola, buenos días. Les saluda Yesenia Navarro y les doy la más cordial bienvenida al podcast Todo Bajo Control de Super Mamá. Estoy muy contenta de poder compartir de nuevo con todas ustedes y hoy vamos a hablar de un tema especial, pero antes quiero recordarle que las galletitas NutriPuffs de Gerber están hechas especialmente para tu bebé y están fortificadas con hierro, zinc y vitamina B1. Fáciles de agarrar y masticar y no contienen azúcar refinada añadida. Para mantener su frescura a la hora de comer, vienen en un empaque reseñado. Mamá, asegúrate que sea R. Hoy, como les conté, vamos a tener un tema un poco controversial y polémico. Porque la verdad es que siempre que hablamos de este tema, esto levanta muchas pasiones. Vamos a hablar de las mamás Millennial versus las mamás de otras generaciones. Yo creo que los Millennial en general han estado... Eh, eh, Siempre dicen, pues son la generación nueva la que está tomando decisiones y obviamente la que está, pues teniendo, las mamás que están teniendo hijos. Yo me siento millennial. Tengo que confesar que yo no soy millennial, pero me siento millennial. Eso significa que me siento más joven de lo que soy. Y por eso hoy tenemos una invitada que pues eh, ella en redes sociales se denomina como la Millennial Mom. Ella es Ivy Tomlin. Bienvenida Ivy, ¿cómo estás?
1: Hola Yesenia, muchas gracias por esta invitación, súper emocionada, es primera vez que hago esto, así que bien contenta de ver el resultado final y poder compartir con toda la comunidad de Supermamás Mamás todas estas preguntas que me parece que son cruciales para el crecimiento de nuestros hijos.
0: Claro que sí, y ahora estoy muy contenta de, de poder tenerte hoy aquí. Pues nosotros, eh, bueno, yo te sigo, aparte de que, de que compartimos las mañanas de entrenamiento físico. <ríe> Entonces, eh, y nos conocemos también de ahí y me encanta tu contenido porque pues siempre compartes tips de, co de qué hacer con los hijos. Yo como comenté al inicio de la, de la, del podcast... Yo no soy millennial, pero mis hijas son alfa, que los alfa técnicamente son los hijos de los millennials. Entonces, yo tengo, estoy un poquito rara. Cuando yo voy a la, a, a la escuela de mis hijas, la mitad de las mamás son 10 años más jóvenes que yo y la otra mitad está por ahí con mi edad. Entonces, es más difícil para nosotros el reto que tenemos con estos niños que no sabemos cómo van a ser, porque la realidad es que pues, no sabemos cómo se van a desarrollar estos niños alfa, que, que así son llamados esta generación. Yo quería saber, ¿de qué generación es tu mamá, Ivy?
1: Mi mamá es generación X, ella es del 66, así que la mentalidad es otra cosa totalmente diferente.
0: Total, imagínate, mi mamá es baby boomer, entonces todavía es una mentalidad un poco más distinta, pero... pero Total. Pero, pero, yo, yo creo que, sé, que, que es interesante, por ejemplo, que, que me cuentes entendiendo que tu mamá es una generación antes que tú, ¿cuál tú piensas que es la mayor diferencia en crianza que tú has podido detectar ahora que eres mamá?
1: Bueno, la verdad es que yo siento que antes, cuando yo fui criada en su momento, eh, todo era como que las reglas estaban súper bien marcadas y hoy en día yo lo que hago con Emma es que creamos acuerdos. Entonces tenemos esta tipo reunoncita familiar que nos sentamos tanto el milenialdad, yo y Emma. Y entonces ponemos, dice: Bueno, Emma, ¿cómo te gustaría que fueran las reglas? Y entonces ella dice: ¿Qué es lo que ella quisiera? Nosotros decimos lo que nosotros, porque al final del día las, las pautas las marcamos nosotros, pero queremos escuchar qué es lo que ella espera. De esa manera siento que las reglas no son tan rígidas y estrictas como eran en mi momento y podemos como que poder ceder un poquito nosotros más para poder entender los zapatos de ella como ella lo ve, pero por otra parte obviamente, por ejemplo, ella va a querer siempre andar comiendo que si burundangas o cualquier dulce o lo que sea, pero yo le digo no, yo necesito que todos los días te comas aunque sea una fruta, y o sea, ahí vamos balanceando la cosa pues Entonces de esa manera Como que hemos logrado eh, Trabajar como que En conjunto con ella Que antes de mi tiempo era dije, Esa es la comida, te la comes Y hasta que no termines no te paras de ahí Entonces siento que lo, las cosas han cambiado Totalmente eh, Al inicio yo lo hacía Como me lo hacía en mi casa Y yo dije, conchales, esto no está funcionando eh, Y fuimos a terapia y la psicóloga nos recomendó hacer esto en los acuerdos y ha estado funcionando porque al final de que tenemos la reunioncita de los acuerdos todos los escribimos y todos firmamos firma mamá, firma papá y firma Emma de que todos estamos de acuerdo con esas reglas y dependiendo mensualmente o dependiendo, ella me dice mamá, creo que esta regla la podemos cambiar y que sea mejor de esta manera, o yo le digo mira Emma, esta regla no me la estás cumpliendo vamos a tener que apretar las tuercas ahí y ahí vamos sobre la marcha viendo cuestión de que nada está escrito en piedra pues, entonces de esa manera siento que hoy en día como que mi maternidad es mucho más flexible a la que tenía mi mamá conmigo y, y también uno involucra más al niño, pues, porque al final del
0: día es por su bienestar. Claro, oye, me han encantado dos cosas que dijiste. Esto de los actores esta idea me lo voy a robar, porque la verdad es que me parece muy válido. Yo que tengo unas terroristas para negociar en la casa, porque Exacto. son negociadoras como unos terroristas. Qué cosa increíble. Me da mucha risa este... Eh, eh, que la verdad es que nos hemos vuelto o sea, esto de, la, de, de tratar de negociar con un niño es una tarea muy difícil porque obviamente este, bueno. Siempre quieren hacer lo que quieren, ¿no? Entonces nos toca a nosotros pero, eh, poner las reglas, pero me parece muy interesante esto que acabas de decir. Y lo segundo que me parece muy interesante es el tema de que, pues, fuiste a pedir ayuda eh, con un especialista para poder que te ayudara. Eso, por ejemplo, yo, que eh, yo soy de la generación X, pero hago constar que soy de la generación X ya terminando, casi milenios. Te que claro que no, no, no puedo tener una hija de la edad de Ivy eso es muy importante que a todas la mamá le quede claro. <risa> eh, pero este, yo creo que a mi mamá jamás se le hubiese ocurrido llevar a una, a ir donde un psicólogo o una, una especialista en ese momento para, para temas de crianza, porque pues ella también fue criada con normas muy estrictas. Yo también recuerdo que era esto se hace porque, digo yo, porque es así y punto. Porque eh, este es mi techo y tú ves ah, aquí, bien, si no, bien. ahí está la puerta. Ajá, tal cual, o sea, no había flexibilidad, y ojo, yo viví con mi abuela, mi abuela me crió prácticamente, yo no tuve enanas, viví con mi abuela, o sea que era peor, porque acá venía, o sea, el chancletazo venía directo. Entonces, es definitivamente una de las cosas que, que, que me gustaría resaltar de las mamás Millennial, una muy buena práctica, es esto de conversar con los hijos, escuchar sus sentimientos, su pensamiento, porque cada niño es diferente y la realidad es que a veces los niños, pues, oh, oh, antes no teníamos esos espacios para opinar, Les teníamos miedo a veces a, nuestro, a nuestra mamá, Exacto. yo tenía miedo a mi mamá. O sea, yo
1: era súper, mi papá dice no y yo como que, bueno, no, Exacto. me fregué.
0: <risa> Ahora pues... Eh, esto es una, una muy buena práctica porque obviamente crea que eh, le da a los niños esos espacios que lo, los hacen crecer como adultos eh, eh, con muchísimas más herramientas para mantener relaciones. Y ahora hablemos de un tema que yo creo que es un tema, mira, sensitivo. Si mi mamá está escuchando por favor. pues... Mamá, perdóname, pero los castigos. Hablemos de los castigos de antes y los castigos de ahora. Los castigos de las mamás de la generación X, de las baby boomers. Literal, yo me acuerdo que mi mamá, o sea, me castigaba. que no puedes salir. O sea, era una cosa. que hiciste una tontería y el castigo era monumental. Y ni hablemos de mi abuela. Da, mi abuela me aventaba chancletas de vez en cuando. O sea, y yo tengo historias de terror de mi esposo con sus abuelos que le daban boomers. Huyen en la cabeza. O sea, ¿cómo son los, los castigos eh, para una mamá milenial?
1: La verdad es que muy rara vez castigo a Emma. Eh, primero siempre es como que conversamos, como que, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿qué fue lo que en tu cabeza se te ocurrió que eso era una buena idea? Y muchas veces cuando le pregunto eso, ya ella misma ha caído en cuenta de que lo que hizo estuvo mal. Entonces como que ya... El mismo hecho de que ella me diga, mamá, me equivoqué, no sé qué, etcétera. Y al final siempre trato como que, ok, pero no lo vuelvas a hacer porque, o sea, las consecuencias pueden ser peores. Eh, o sea, Emma ha hecho cosas, que se corta el cabello. Y yo dije, Emma, ¿por qué hiciste eso? Entonces se dejó un fleco ahí que yo le decía que parecía piolín. Y estuvo con ese fleco ahí parado meses Y yo dije, este, este es el mejor castigo O sea, que te veas así tú en el espejo Es más pretty a que yo te diga y que estás castigada eh, Entonces como que trato De que las mismas consecuencias de la vida Sean la lección Y no es como que Ay, estás castigada, no vas a salir Porque también ella todavía está en una edad En la que las salidas O sea, no es que sean dije que a la fiesta, no sé qué la verdad es que es una niña que dentro de todo se porta bien, o sea, hace todos sus deberes, le va súper bien en la escuela. Entonces como que, ¿qué más te voy a exigir? Pues los roces más siempre que nada son por cosas como a nivel emocional, eh, que hace alguna travesura o alguna cosa así. Y siempre me termino dando cuenta, al final las mamás tenemos este superpoder. Entonces como que cuando le pregunto, sí me dice, y dije, ay mamá, es que hice tal cosa, y yo, pero ¿por qué? Entonces lo hablamos, y o sea, sí le digo como que estoy molesta, le expreso a veces como que estoy decepcionada, o estoy muy triste, para que ella entienda de que yo espero lo mejor de, de su comportamiento, pero que si ella hizo algo mal, mamá todavía sigue ahí. Y, o sea, siempre trato, como dice la psicóloga, como de validar esas cosas que ella hace, porque capaz en su cerebro todavía inmaduro, ella piensa, dice, ay, la estoy votando, pero en verdad no, entonces, o sea, al inicio sí, o sea, gritaba y me desesperaba, así tal cual, como que, como lo que yo vivía en mi casa pero una vez empezamos a ir a terapia me di cuenta diciendo que esto no está funcionando, esto no es lo que nos va a ayudar a que ella progrese y entienda. Así que, o sea, nada de pegar, nada. muy rara vez grito ya, como que siempre respiro y dije, ok, vamos a ver. Entonces, eh, básicamente es así. Y lo que sí he logrado es como que ella misma se haga responsable de los actos, pues como que entienda de que todos los actos tienen una consecuencia, y que mi castigo a veces puede ser totalmente irrelevante Para la locura que ella haya hecho
0: Claro, que aprenda de que las cosas Que que, o sea, que tiene que responsabilizarse por sus actos Me parece que exacto es el, es el mejor castigo Porque hay veces que pues ellos toman decisiones Que obviamente afectan lo, las cosas que quieren y desean Entonces yo creo que ese totalmente.
1: es el castigo mismo... O sea, una vez agarró disque, un piloto Y empezó a pintarle el pelo a la muñeca Porque ella estaba disque, piniéndole el pelo a la muñeca Después el piloto era un Sharpie super permanente y la muñeca quedó con otro pelo. Dije, mamá, ¿y ahora qué hago yo? Y yo no sé, o sea, ya eso no sale. Dije, pero quiero otra muñeca. Y yo, yo no voy a comprar otra muñeca, ya la muñeca se quedó así. Entonces eso, ese aprendizaje es una cosa que si yo te digo, ay, estás castigada, como que eso no queda. pues. Claro.
0: claro. Entonces
1: de esa manera es como que la mejor manera
0: que hemos podido tener. Es verdad lo que dijiste también, que a veces los gritos forman parte de estos castigos, yo creo que ese es un, es un error que cometemos los papás, pero también la realidad es que somos humanos y a veces tenemos situaciones de estrés y que los niños... Claro, de... o, sea, o hay... sea,
1: ellos nos llevan al límite y uno explota como cualquier ser humano.
0: Total. Entonces yo creo que también tenemos que ser conscientes porque porque definitivamente el grito no ayuda en lo absoluto. O sea, yo creo que todos los estudios, los profesionales, eh, eh, todo eh, hoy en día demuestra que el grito, pues particularmente el grito, creo que inclusive más que el golpe, el grito puntualmente eh, eh, no ayuda en lo absoluto, por el contrario, cierra inmediatamente al niño, le afecta emocionalmente, y no el niño perdió, o sea, jamás va a entender que le estás gritando porque hizo algo mal, lo que va a recibir es que le estás gritando, punto. Entonces,
1: Exacto, ya ahí se
0: bloqueó y perdimos explotó. totalmente la batalla. Exactamente. Eh, Ivy, cuando, cuando tu hija se enferma ¿tú eres de las que sigue las recomendaciones del doctor o los remedios de tu mamá?
1: La verdad es que como mi es doctor yo lo primero que hago es dije, que, ok, ¿qué hacemos? ¿qué hay que darle? Entonces él me dice, dizque, haz esto o haz lo otro La verdad es que somos personas que creemos full en las cosas naturales entonces yo no soy dizque, la mega fan de las medicinas pero tampoco estoy en contra de ellas, o sea, obviamente si ya tiene una fiebre súper alta, no hay nada natural que se lo baje, va su tirenol para adentro, pero eh, yo soy full a lo, que, a lo que nosotros creemos pues, o sea, así que remedios de la mamá y de la abuelita, como que no tanto porque siento que ya esas cosas muchas han quedado como obsoletas y ya muchas están probadas de que en verdad no, no ayudan. Como esa cosa, dije, cuando los niños bebés tenían hipo y les pones ¿Le pone... mojado, dije, eso se lo quita. Y yo dije, a la vida, esta cosa. Y obviamente cuando Emma nació, dije, mi abuela, dije, pánsela, pánselo. Y yo
0: se lo ponía, pero yo dije, esto no está funcionando. No funciona. Ay, sí, las abuelitas siempre quieren venir a poner eso. Pero bueno, esa cosa no le hace daño al niño, así que bueno, no, no sé sea... claro,
1: Así que yo como que, bueno, pánsela, pues ya, eso es agua con papel y ya, pues ya.
0: Exacto. Pero bueno, es verdad lo que acabas de decir, que hay algunos remedios que definitivamente pues se han comprobado, inclusive, y que le hacen daño a los niños, como por ejemplo. Exacto. Es de anís, que antes eran de que dale, té de anís. Eh, bueno, yo también soy una mamá pro medicina, yo llamo al pediatra en mi familia sin doctores, así que yo a mi pediatra que la amo que, que es Geraldine Norte, yo le escribo por todo, creo que ya me he dado cuenta que mis hijas han crecido porque la realidad es que le escribo mucho menos a, a la pediatra pero que, que eso también es algo de esta generación, que tratan de informarse, tratan de mantenerse muy actualizados, de entender el por qué, y como tú bien dijiste esta tendencia de buscar remedios naturales antes de tomar las medicinas, que siempre hay cosas naturales que, que funcionan súper bien. Yo recuerdo que en un live que hicimos sobre la fiebre con Geraldine, ella decía que una de las mejores cosas para la fiebre es bañar al niño. O sea, eso es... Exacto.
1: Exacto. O sea, eso es algo súper normal. Exacto. Y, o y, ponerle que si las compresas y la cosa
0: antes de haga, irnos a los extremos. Es correcto. Entonces, siempre también, como mamás, yo creo que esto, esto es algo que se, que se mantiene en las generaciones, en las más jóvenes obviamente pues esto de y también porque tenemos acceso a más información yo creo que como, como yo bien te decía a pesar de que mis hijas son alfa y yo soy generación x casi millennial, que quede claro este yo también soy muy de, de buscar información de, de informarme de, de, de leer para poder al final del día pues entender de qué manera uno puede ayudar a sus hijos y Pero claro, bueno, también...
1: lo importante es En eso, o sea, que para mí es algo que Marca y es algo que siento Que muchas veces, a veces las mamás pecan Como que sale algo y de una vez Algo alarmista y te lo crees Sí, Entonces claro. es como saber discernir la información, buscar fuentes oficiales para que en verdad la información que estás o sea, obteniendo para tus hijos es información de verdad como certificada, pues.
0: Claro. No es que
1: algo loco que está en internet, porque la verdad es que en internet podemos encontrar lo que sea.
0: <risa> Mira, esta pregunta es, yo creo que nuestras mamás no, no, no es que yo creo, perdón. Definitivamente nuestras mamás no lidiaron con esto. Eh, es algo que pues, es de esta nueva generación y es el tema de las redes sociales. ¿Cómo tú manejas este tema con tu hija tomando en cuenta el universo que son las redes sociales para bien y para mal? Entonces, pues, ¿cómo tú manejas eh, las redes sociales con tu hija?
1: Bueno, Emma tiene siete años. Al momento Emma no tiene celular. Sí tiene su computadora propia. Tiene su Gmail, se mete en sus Google Meets con sus amigas, se mete en internet a jugar, que si Roblox y este poco de cosas. Ella no tiene su Instagram, no tiene su Facebook, nada de eso. Sí entra al mío o al de mi niña Mom y se mete y lee y busca y le encanta andar viendo, que sea las youtubers estas que abren los regalos. Pero la verdad es que yo siento que ahorita mismo todo tiene como su momento y eh, yo confío en ella en que usa la computadora, yo sé más o menos qué es lo que usa, no tengo nada bloqueado, dice, parental control no sé qué, eh, porque sí le he dicho como que, o sea, le he explicado las cosas como son yo a Emma le hablo claro, o sea, yo no le digo ¿Y qué, no hay ni cosita, que no sé qué, que vamos a tapar el mundo con una mano, o sea, nada de eso, porque yo siento que al final del día eso le perjudica más de lo que puede ella beneficiarse entonces eh, sí le digo como que las redes sociales son una herramienta súper poderosa en la que hay cosas buenas y cosas no tan buenas y que ella todavía no tiene como que esa malicia para saber, dije, estoy en Instagram y sigo a fulano eh, y no sabe ni siquiera quién es, entonces por ese lado como que todavía no ha entrado tanto en esa onda pero, o sea, como ustedes la han visto en mi Instagram, ella ama la cámara, ama el Instagram, las redes sociales, ella sabe ella misma grabarse, agarra el celular y se graba ella sola y me dice, mamá, mira este video, esta idea, para, para mí miles de no sé qué. O sea, que ya está bien metida en, en las cosas, pero como que ya a esta edad soltarla, dije, dale pues, ten tu celular, porque si tiene amiguitas que lo tienen, y obviamente me cuestiona, dije, mamá, ¿y yo por qué no tengo? Y yo dije, porque tu mamá todavía no está lista para darte esto, o sea, a esta edad todavía no. Y siempre me dice, más o menos, como cuándo? Y yo dije, bueno, vamos a ver si como a los 9, 10, vamos a ver. Y dije, ¿pero por qué tanto tiempo? Y yo dije, porque es que todo tiene su momento. Y la verdad es que ahorita ya como que esa etapa de inocencia se está terminando y, o sea, yo como que no, o sea, todavía estamos a tratar de mantenerte en esa burbuja Así que, o sea, la verdad, trato de ser bien abierta, eh, darle su computadora, obviamente tuvimos que hacer acuerdos, hacer reglas de, de cuánto tiempo puedo usar la computadora, qué es lo que puedo jugar, con quién puedo jugar, pero todavía las redes sociales, disque, personales de Emma, como que no. Bueno, yo la verdad es que, bueno, mis hijas tienen cuatro y 6,
0: imagínate, sí. son más chiquitas que las tuyas. Eh, y todavía mi hija más grande me pide un pet, así que todavía está, una mascota, así que todavía
1: <ríe> yo me salgo. Todavía no, está salvada, está salvada.
0: un pide celular, pero, pero esto, 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 este tema para mí también es muy importante y, y yo creo que hay que, hay que abordarlo con, con mucha responsabilidad, porque la realidad es que, eh, pues como tú bien lo dices, las redes sociales, pues todo lo digital es... Es, es lo nuevo lo que está pasando hoy el mundo digital es enorme hay profesiones eh, muy bien establecidas que viven en las plataformas digitales eh, pues tú tienes un blog eh, Supermamás es una comunidad digital o sea que son, que no hay que satanizarlas eh, claro. pues si los niños de alguna manera quieren buscar ese 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 camino lo que hay que hacer es pues apoyarlos y siempre hacerle la salvedad de que así como hay cosas, como tú bien lo dijiste, buenas, hay un montón de cosas malas y yo creo que como padres nos toca estar muy pendiente y de cerquita, ¿no? Porque no podemos ahora, decir es que no puedes abrir, no puedes usar, eh, eh, no sé, las tablets, las computadoras, o sea, en mi casa no había tablets hasta que llegó la pandemia y teníamos que usar tablets para la escuela, entonces, ni claro. modo, la realidad es que pues la situación nos ha empujado un poco, eh, acelerar esos procesos pero definitivamente creo que lo más importante es supervisión y obviamente pues con control eh, porque la tecnología llegó para quedarse en las escuelas exacto
1: hoy... o sea ya esto no va para atrás igual acá o sea la computadora de ella personal llegó ahora con la pandemia claro. y o sea ya era como que ella se mete se conecta hace todo ella sola y o sea tengo que estar ahí más o menos viendo qué es lo que hace lo que sí hacemos es como que cuando yo llego a casa le pregunto Oye, ¿qué hiciste hoy? ¿Con quién jugaste? No sé qué Entonces sí como que ella me cuente Qué es lo que está pasando Para yo más o menos estar un poco empapada A veces ella misma viene Mamá, mira, quiero que veas lo que estoy haciendo Y me muestra su juego O con quién habla, o la videollamada Lo que sea Y yo sé que todavía como que está en control Entonces por eso Para mí es súper importante Lo que te mencionaba de los acuerdos porque siento que de esa manera ella también se siente mucho más cómoda en abrirse con nosotros y decirnos las cosas transparentes como son, y tampoco tengo que andar yo así como la mamá, espía, policía, ni poniendo tantas trabas para que para todo sea mucho
0: más fácil. Sí, total, definitivamente, me, ese, ese tema de los acuerdos, mira, me ha encantado, así que yo creo que el supermamás es una buena práctica. Bueno, Evi, yo creo que, Vamos, todo lo bueno llega a su fin, y como esto el tiempo se pasa muy rápido, te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué cosas aprendiste de tu mamá que se las quieres pasar a tu hija? ¿Y qué cosas tu mamá no te enseñó que tú sí quieres que tu hija aprenda?
1: Bueno, de mi mamá la verdad es que yo desde que tenía 14 años eh, me pusieron como reglas con el dinero. Mi mamá me daba una mesada y me decía, esto es lo que hay para salir, tú tienes que administrarlo, tienes que aprender a hacer un presupuesto. Así que desde los 14 años yo tenía tarjeta de crédito, tenía eh, mis cuentas de banca en línea, o sea, ya casi que para hacer transferencias toda la cosa. Y de esa manera aprendí muchísimo a administrar el dinero, que siento que es algo que en la escuela hoy en día todavía a la altura que estamos no te enseñan. Y es algo que desde que Emma tenía... Tres, cuatro años he empezado con ella, vamos poquito a poco, pero siempre trabajándole ese tema para que entienda el valor de las cosas, el ahorro, cómo administrar su plata y demás. Entonces siento que eso es algo que mi mamá me enseñó y se lo agradezco infinitamente porque me acuerdo todavía el día que me decía, es que ahora va a ser así y no es que tú vas a pedir plata cada vez que sales, y tú tienes que ver cómo haces con esa plata. Y el primer mes me gasté toda la plata en una semana y yo dije, ay a la vida, ¿ahora qué voy a hacer? <risa> Entonces, eh, eso de verdad que sí siento que es algo súper importante que hay que enseñarle a los niños y desde pequeños. Y bueno, algo que mi mamá no me enseñó que sí me gustaría como que transmitirle a Emma eh, y que me ha, me ha tocado a mí aprender sola, es como que todo este trabajo emocional. La verdad es que, como tú muy bien dijiste, creo que en la temporada de nuestros papás, ir al psicólogo era algo que no era como que importante, lo de la salud mental, y la verdad es que yo empecé a ir a terapia, Emma también va a terapia, y ha ayudado muchísimo eh, para que ella pueda, ella misma, conocerse y poder trabajar mejor con sus emociones entonces hemos estado trabajando muchísimo por lo menos en su cuarto tiene su rincón de la calma y ahí ella tiene juguetes y cosas sensoriales que le ayudan por ejemplo si se siente ansiosa si está triste, si está molesta ella sabe que va ahí, hace algo que la psicóloga le ha enseñado y ella misma después dice ya, ya me siento bien y sigue su vida como si nada y siento que eso es algo que son herramientas que sirven para toda la vida y, o sea, ha sido una inversión bien grande, pero siento que es súper importante. Y eso es algo que siento que a mi generación como tal, como que eso no era dije, lo más importante.
0: Total. Coincido contigo porque la realidad es que el tema de salud mental... Eh un tema que ahora estamos empezando los últimos años pues hemos empezado a, a, a hablarlo abiertamente antes era muy tabú y yo también coincido que mis papás mis abuelos jamás o sea psicólogo era para los locos me acuerdo de acuerdo de mi abuela escuchar de escucharla decir eso eh, y, y sabes que el tema del ahorro me causa mucha gracia porque cuando yo estaba en la escuela las, las, los bancos iban a las escuelas para hacer ahorros en, escolares entonces desde niña yo estuve también muy vinculada con eso y eso me parece que se ha perdido un poco y, ta, y también mi mamá una de las cosas que me enseñó es ese hábito del ahorro de guardar, de controlar de, 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 de guardar el dinero, de no gastárselo todo y bueno eso también para mí ha sido, es un aprendizaje que le quiero transmitir a mis hijas bueno, Ivy, mil gracias por habernos acompañado. Pero antes de terminar, ¿sabías que Nido uno Más contiene probióticos, prebióticos, vitaminas y minerales que protegen su sistema inmunológico? Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Entonces, Ivy, de verdad que te agradezco habernos acompañado. Hoy ha sido una charla muy interesante. La verdad es que compartimos hijas alfas, aunque somos generaciones diferentes. Y aunque yo me sienta millennial pues... Eh, no lo soy, tengo que confesarlo, eh, pero la verdad es que comparto muchísimo ese pensamiento millennial eh, que has compartido hoy, creo que, creo que pues, la necesidad de los niños de hoy es totalmente diferente y yo sé que la gente quiere saber dónde puede seguirte, dónde te puede contactar y, y compartir un poco contigo en tus redes sociales, es que cuéntale a la comunidad dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Millennial Mom Pty. ahí la verdad es que siempre comparto mis vivencias, mi día a día y muchos tips que espero que sean de su ayuda y siempre a la orden cualquier cosa, siempre me escriben por bien y me preguntan lo que se les ocurra. Así que mil gracias Yesenia por esta invitación, me encantó compartir contigo toda esta información estoy segura que muchas mamás les van a servir todos estos tips.
0: Le va, seguro les va a encantar. Yo me llevo el, lo del acuerdo. Lo voy a empezar a implementar porque yo necesito algo para negociar con terroristas. Así que, oye, pero bueno, llegó el momento de presentar el ¿Sabías que El ¿Sabías qué? Ivy, ¿tú no, qué nos traes hoy para este ¿Sabías qué?
1: Bueno, yo la verdad quiero decirles que ¿Sabías que las mamás millennials también no nos gusta doblar la ropa ni hacer los quehaceres del hogar y tenemos que mantener todo bajo control. <risas>
0: Oye, ese mi, sabías que me encanta. Y ves, por eso yo pienso que yo soy millennial, porque a mí tampoco me gustan ni los quehaceres de la casa y mucho menos doblar la ropa. <ríe> que no me escuchen mis hijas nunca. Dios mío, este podcast que no lo vayan a escuchar ellas. Y bueno, mil gracias. Y tengo que recordarles que nada detenga tu energía. Recárgate de energía natural con malta vigor. Y a todas las mamás que nos escuchan, mil gracias por ser parte de esta comunidad. Y si todavía no están suscritas, entren a nuestra página web, supermamasparamá.com, donde vamos a tener contenido exclusivo para ustedes, van a poder gozar de beneficios como eventos, talleres, charlas y muchísimas sorpresas más totalmente gratis. No se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, SuperMamás. Panamá, y por supuesto de sintonizar los domingos nuestro programa de televisión a las 2 de la tarde por TVN este podcast si te gustó compártelo con tus amigas con todas esas, esas mamás que tienes cerca, y gracias Ivy nuevamente y nos vemos en otro episodio de este tu podcast, todo bajo control nos vemos en la próxima, chao